0: Ya halo semua kembali lagi sama Raffi Prasetya dan saya Riki Aziz Sebenarnya bukan kembali lagi sih tapi yang pertama Podcast yang pertama Raffi Prasetya dan saya Nah ini dari kami mau share sedikit pengalaman kami dan teman-teman Kemarin itu eh, kami sempat mengunjungi salah satu pabrik gula yang terbesar ya Yang terbesar yang berada di Kabupaten Klaten atau mungkin yang kurang paham itu Jalan Raya Jogja Solo, Tepatnya di pinggir jalan Jogja Solonya, kalau dari Jogja kiri jalannya. Nah e, di sana kita datang dua kali, yang pertama itu pada siang hari, yang kedua pada malam harinya. E, lalu Uh, sebelum masuk ke pengalamannya atau ceritanya, mungkin dari Raffi mau jelasin dulu kayak sejarahnya atau gimananya?
1: Ya, jadi sejarah dari pabrik gulanya sendiri dengan nama Gondang Winangun
0: itu berdiri sekitar tahun
1: 1860 dengan nama Sweecker Fabrik Gondang Winangun didirikan oleh Belanda dan mulai beroperasi sekitar tahun 1870 di bawah Undang-Undang Agrarisvet tahun 1870 dan 1883 itu diambil alih oleh NV Klatenich Kultur Maskapits yang ada di Den Haag nah itu memang produksinya lama ya dan salah satu yang terbesar juga produksi sekitar sampai 1930-an Sampai 1945 pun juga masih produksi Dengan biasa bangunan Belanda berdiri di atas lanhui Atau lapangan yang luas Jadi nggak cuma ada pabrik juga disediakan klinik Terus perumahan-perumahan Belanda untuk para administrator Zinder, chemiker, dan masinis Itu dia Jadi yang pertama tuh memang kita siang-siang sekitar jam 12 siang lah ya sampai jam 2 jam makan siang itu. Terus yang kedua itu baru pada tanggal 3 Januari 2022. Itu kita jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Di sana ada apa aja, Mas? Pengalamanmu, Mas?
0: Oke, yang pertama yang siang hari kemarin ya. Kita itu uh, berkunjung. Sebenarnya di Gondang Winangun sendiri itu masih ada museum. Yang pertama tuh kita masuk ke museumnya. Sebenarnya <coughs> uh, kondisi museumnya tuh cukup memprihatinkan ya, karena uh, sebenarnya di sana kurangnya kurangnya <coughs> pengetahuan masyarakat mengenai di sana sebenarnya ada museum yang mana menyediakan cukup banyak sejarah yang terkait Gondang Winangun dari kayak uh, alatnya. Letak-letaknya <coughs> pabrik gula yang ada di Jawa itu di mana aja. Lalu seperti hama, lalu tumbuhannya juga kayak gitu ada banyak pengawetannya juga. Di sana tuh cukup memprihatinkan karena kurangnya pengunjung dan kurang diketahuinya oleh masyarakat sekitar juga. Jadi kalau mau ke sana, uh, di sana tempatnya seadanya dibuka ketika ada pengunjung yang ingin. mengunjungi museumnya juga. Seperti itu. Lalu setelah dari museumnya sendiri, kita mampir ke perumahan. perumahannya. Yang mana perumahannya itu berada di uh, berletak di belakangnya atau bagian belakangnya dari Gedung Minangun, ya kan? Nah, itu terus di sana ada perumahan seperti yang dijelaskan Raffi tadi. Ada perumahan, ada uh, seperti Sampai. Nah ya seperti itu Terus di tengah-tengah areal perumahan itu Ada salah Ada satu pohon yang cukup besar Yaitu pohon beringin ya Pohon beringin Mungkin
1: lokalnya pada kenalnya tuh beringin lokomotif kali ya, ya. Ada lokomotifnya soalnya. Maret -maret Tarik banget kesana kenapa
0: Oh, <laughs> Jadi sebenarnya ada ada cerita cukup menarik sih ya. Mungkin kalau uh, penduduk lokal sana udah tahu di tersebut seperti disakralkan lah istilahnya. Uh, oh, terus uh, di sana tuh sebenarnya ada ada jumlah energi yang cukup menarik untuk Rafi sendiri yang mungkin saya juga cukup. Tertarik juga bagaimana Raffi?
1: Ya Biasalah di beringin-beringin itu Biasa ada sosok perempuan-perempuan Yang dikenal mbak-mbaknya itu Mbak-mbak Kunti mbak -mbak. Kunti tapi juga ada yang Impor ya dari Belanda juga disitu Tapi selain Di energi yang besar disitu Ternyata energi anak-anaknya Juga tinggi karena di perumahan-perumahan Itu juga ada keluarga-keluarga dari menirnya sehingga anak-anak lalu ya ibunya atau perempuan-perempuan itu juga sering kumpul banget sering kumpul di depan bringin itu itu dari sesi segi retronya yang ditangkap ya tapi kalau misalkan dari segi metafisikanya
0: ya tadi perempuan-perempuannya itu
1: kayak tertariknya mas Aziz <laughs> kayaknya
0: kenapa? Uh... ya biasalah itu energi yang cukup besar cukup disakralkan juga oleh penduduk sekitar jadi secara tidak langsung kan memberikan mindset di situ tuh ada energi yang gede terus di sana juga uh, aku dapat dikasih penglihatan sedikit atau retronya dulu itu tuh di sana tuh ada seorang bapak-bapak seorang bapak-bapak pribumi ya pribumi Beliau itu hanya mengenakan celana saja seperti pegawai-pegawai yang lainnya. Terus di sana beliau itu sedang Nah, nah seperti itu. Jadi seperti kurang lebih tuh uh, sedikit merusak dari pohonnya itu. Lalu <tuh> selanjutnya gimana Rafik?
1: <tuh> Rekomenter boleh bolak-balik. <tuh> ya Yaitu ternyata bapaknya itu tuh ini. seperti niatnya memang membersihkan tapi ada juga niat untuk mengambil sedikit kayunya untuk dijadikan kayu bakar sebagai bahan bakar ya berbakar untuk rumah tangga nah itu setelah itu ya
0: dapat teguran.
1: <laughs> nah, langsung dapat teguran. dapat
0: teguran
1: berupa berupa apa aku lupa apa, -apa. <laughs> apa tegurannya dulu Aku pernah ngomong, <tuk> <tuk> dia juga lupa ternyata. Iya jadi tegurannya itu langsung. Ini ya langsung ada salah satu petingginya di situ yang kasarnya ngomelin dan menurut cerita yang saya dapat memang terjadi seperti mediumisasi atau kesurupan di sana. Hingga bapaknya ini terluka lah, tapi yang saya dapat dulu nggak langsung. Nggak, nggak meninggal tapi terluka di situ. Setelah itu, karena ada kejadian seperti itu ya orang-orang sekitar jadi hmm. paham lah kalau nggak bisa kita sembarangan untuk merusak. Ya,
0: merusak ataupun mengambil sesuatu yang bukan, bukan miliknya. miliknya. Itu dia.
1: Meskipun sebenarnya boleh sih, benernya boleh. Tapi kayak tadi kan memang tujuannya untuk bahan bakar rumah tangga ya. Hmm. Sebenarnya boleh. cuman mungkin bapaknya ini nggak izin
0: ya, kalau orang Jawa nyebutnya pulonun ya,
1: permisi lah minimalnya permisi iya. dapat apa lagi kemarin di sana uh, terus di
0: sana di sana sebenarnya uh, dari yang dibilang Rafi tadi ada kegiatan anak-anak anak kecil kayak di desa seperti biasa lah kalau sekarang nah itu memunculkan vibes vibes menyenangkan juga dari anak-anaknya riang lari kesana kesini main terus ada ibu-ibu ibu-ibu dari Belanda ya tepatnya nah seperti itu seperti bertukar uh, makanan kue yang dibuat ataupun ataupun lauk yang dibuat juga oleh para pembantunya ya seperti itu
1: habis dari sana kita kemana tuh langsung ke pabrik nggak sih Ya habis itu memang kita berdua langsung berdua lagi kan Berbanyak Berbanyak kemarin itu Langsung ke tempat pabriknya ini pas masih siang-siang ya Benar. Kita ke pabriknya ya sedikit mengulas tentang pabriknya dengan isinya hmm. Yaitu ada juga beberapa stasiun kerja Mulai dari penggilingan, terus kettle penguapan, masuk ke bawah tanah ada pembakaran, pembuangan abu hmm. Terus yang terakhir ada di Stasiun putaran, pemutaran Jadi pemutaran itu buat ini Buat Apa ya, produk akhir sih terjadi menjadi gula Nanti langsung dikarung, masukkan ke dalam karung goni itu yeah. Nah langsung nih, balik kita masuk sebenarnya nih Asis belum cerita ke aku pasti dalam Tiba-tiba pas keluar aku ada
0: cerita Kenapa tuh Yang pertama kita di gilingan Di penggilingan Yang ada roda gilanya <laughs> Jadi mungkin uh, Buat teman-teman yang belum tahu Di stasiun putaran Itu terdapat Eh gilingan apa putaran <tuh> Sorry <tuh> ya yeah, gilingan Di stasiun gilingan itu terdapat uh, Yang namanya roda gila Yang mana roda gila itu Berbentuk roda seperti roda-roda Biasa tapi itu dalam ukuran yang besar Kurang lebih diameternya itu 2 hingga 3 meter diameternya nah itu terdapat beberapa roda sebanyak 5 roda yang mana itu nanti menjadi seperti energi penggerak ya energi ya energi penggerak buat menggiling nah lalu di sana terdapat salah satu sosok yang ingin berkomunikasi berkomunikasi tepatnya dengan saya Ya, saya kan orang awam yang nggak terlalu peka terhadap seperti itu. Ya udah, saya cuekin aja kan, saya cuekin, saya cuekin. Lalu pas mau keluar kok kerasa, kok kerasa. Nah, di ya, ceribannya kan ya, sana itu aku kerasa kakiku mulai lemes Enggak langsung lemes ambruk gitu, enggak. Jadi kakiku sebelah kiri Terutama bagian e, dengkul ke bawah, lutut ke bawah, itu tuh kerasa lemes. Lemes yang kamu kalau berdiri di single dikit bisa jatuh kayak gitu. Lalu aku cek-cek lagi kan, kok kakiku yang kiri lemes banget. Terus yang kanan coba aku jadi pijakan, yang kanan nggak terlalu. Kenapa emang aku kecapean atau kenapa? Habis itu tak cek-tak cek, -tak cek oh, ada yang nggak beres nih kayaknya. Terus aku tanya ke Rafi. raf raf kok kakiku nggak enak ya kakiku kok lemes hah lemes iya terus eh uh, ini yang kiri terus rafi bilang oh ada yang pengen cerita ke kamu maksudnya kok lewat kaki lemes kan aku nanya kan ya kan <laughs> ternyata di sana di salah satu roda gila itu tepatnya roda keberapa ketiga, ketiga. Itu ada salah satu pekerja, pribumi Dengan ciri-ciri uh, Beliau Enggak pakai baju atasan Tapi pakai celana Hanya celana pendek juga Seperti uh, Pegawai pribumi yang lainnya juga Buruh ya. Buruh pribumi yang lainnya juga Nah, itu tuh posisinya Beliau baru Memberikan olesan atau uh, Memberikan pelumas ya Pelumas di roda gila Pada roda ketiga Nah, di situ beliau secara tidak sengaja, tidak disengaja oleh beliau, itu tuh beliau terpleset dan kakinya masuk ke dalam rodanya terprosok ke bawah, yang mana di bawah itu tuh sangat sempit sekali kan? Ya. ya, sempit sekali dalam anunya. Jadi ketika kaki masuk, ya udah langsung remuk.
1: Itu sebenarnya yang yang diberikan ke Aziz ini adalah perasaan ketika setelah ini ya setelah kejadian itu bagaimana dan ternyata full diceritakannya tuh full perasaannya pas kita datang ke malam harinya nih kedua nanti kita ceritakan juga. Jadi pas di sana itu memang ini ya di semua pabrik gula itu sebelum dilaksanakan penggilingan itu dilakukan Kan, suatu ritual khusus Yang disebutnya adalah Tebu manten Yaitu dimana Sebelum penggilingan tebu Yang banyak tebunya itu Dilakukan dulu penggilingan terhadap Dua tebu yang didandani seperti layaknya pengantin yeah. Nah itu juga di, <coughs> Didampingi Dengan Persembahan seperti kepala kerbau, Terus ada wayangan juga Dan ada pentas-pentasnya Itu memang dilakukan untuk Apa ya Kelancaran ini sih Kelancaran proses pembuatan, produksi Kayak gitu Cuman kenapa hal ini bisa terjadi Kasarnya kan kita tahu ya Padahal udah dilakukan seperti ritual Kok tetap ada yang terjadi Kenapa Nah itu memang Ada beberapa yang kita apa ya, Kasarnya kita sebutnya nakal lah Kayak gitu Ada yang usil dan sengaja dalam tanda kutip meminta korban. Sebenarnya waktu itu yang mau komunikasi itu dua, tapi belum saya perbolehkan. Kenapa? Karena yang satu lagi itu ini dia beliau ini tergilingnya satu badan full. Nah itu juga kasihan juga kalau tiba-tiba nanti asisnya ambruk apa gimana. Dan memang kemarin itu kita ada sesi-sesi retrokognisi namanya. Iya benar sekali. Iya semacam-semacam uji nyali gitu tapi bukan uji nyali ya teman-teman. Uh, mungkin harus diluruskan juga di mana uji nyali itu kan menguji nyali atau kita meminta mereka-mereka mereka yang ada di sana untuk menampakkan diri dan nah, di sini kita enggak.
0: Iya secara tidak langsung kan menantang itu.
1: Iya kalau di uji nyali memang menantang hmm. tapi kalau di sesi retrokognisi retro teman sisi lain sendiri. Uh, kita fokus, kemarin fokusnya memang ke Aziz <laughs> Aziznya fokus, nanti dapat cerita apa dari sana Atau gambaran apa di sana nanti bisa diceritakan yeah. Jadi kemarin sesi retro itu ada di tiga titik Yang pertama, di stasiun penggilingan enggak sih Enggak ada sesi retro, cuman sesi retro yang pertama itu Ada di stasiun pembakaran atau pembuangan abu yeah. Di bawah ketel terus yang kedua di stasiun putaran itu ada dua titik di belakangnya mesin putar sama di salah satu tempat gudang. gudang gudang dan kamar mandi itu jadi total ada tiga titik pas yang siang siang jadi memang dari ini ya dari yang nemenin kita pak pak Anggoro pak Anggoro, ya, Anggoro. itu memang udah cerita mas kalau di titik sini-sini tuh Kenceng lah energinya. Nah memang awalnya sih kita datang tidak langsung ini ya bahas mengenai metafisika. Hmm. Kita lebih ke sejarahnya dulu tiap stasiun. Benar. Tapi memang kita sisip sisipkan di situ metafisikanya dan Pak Anggur itu langsung tahu, langsung menunjukkan Mas kalau mau coba biasanya orang ujinya nyali itu di tempat sini sini sini. Tapi kalau malam hari ya sudah kita coba siang hari. Siang hari dulu. Kalau di pembakaran gimana nih langsung saja sama yang kita fokuskan ya. Ya. Yeah.
0: <laughs> Jadi di pembakaran itu kan istilahnya underground kan ya di bawah yang mana di bawah itu walaupun siang hari itu tetap gelap gelap gulita gelap banget. Soalnya kan di bawah ee, pabrik lah ya istilahnya ya kayak gitu. Nah di sana ee, aku nggak ditinggal sih lebih ke kayak dibiarin. Silahkan ke, agak menjauh ke dalam. Dan ditunggu Raffi agak di luar. Di sana aku e, coba buat fokusin diri. Coba menghadap ke kettle-nya ya. Ke kettle-nya. Terus di sana aku dapat kayak sosok. Enggak sosok sih. Seperti frame. Frame situasi ya. Gambaran situasi waktu dulu. Jadi di situ aku dapat gambaran. seperti dua orang siluet dua orang dari belakang gitu kan item siluet doang nah di depannya mereka itu ada seperti cahaya yang terang banget cahaya yang terang banget sampai cuma kelihatan siluet doang orangnya nah seperti itu seperti kalau kalian lihat jendela keluar lah istilahnya kayak gitu kalau kalian pengen gambarin nah terus uh, dari Raffi tak uh, jelasin kan Ravi aku dapat Gambaran seperti ini Nah dari Rafi jelasin lagi Itu sebenarnya apa sih Raf?
1: <tik> ya jadi sebenarnya itu proses Dimana para pekerja atau buruh itu mm, Membuang abu Tapi ini ada kaitannya dengan yang kemarin Yang dilihat kemarin itu ada kaitannya Yang terakhir kita malam itu memang ada kaitannya Jadi semua yang dilihat Aziz Dirasakan saya, dirasakan Mas Wawan Itu Terjawabnya di sesi malam hari Kemarin tanggal 3 Tengah, itu nyari. Iya, saling nyambung lah Nah, selain ada Gambaran-gambaran orang pekerja Pastinya ada siapa sih Disitu ternyata Ramai dengan sosok untul Tuh. Nah, buat temen-temen Nah Jadi untul itu adalah sosok Apa ya Ya, sosok satu sosok entitas Dimana bentuknya Kalau teman-teman tahu tuyul, tuyul kan anak-anak. Tapi kalau untul ini bukan anak-anak. Oh, Jadi memang lebih mirip seperti alien yang kecil-kecil itu. Dan datangnya keroyokan sih barengan. Nah di, di entitasi si untul ini yang banyak merasakannya sebenarnya mas wawan. Kayak tangannya ditarik-tarik atau bagaimana digendongin apa gimana itu mas wawan yang banyak.
0: Jajak bermain sih seperti itu Sifat-sifat bocah pada umumnya
1: Sifat-sifat ya, anak kecil Tapi datangnya keroyokan <laughs> Memang kemarin itu Untuk saya pribadi Membatasi diri ya untuk tidak Bermediumisasi dulu Ada satu dua Penyebab sih yang pertama Itu sesi siang hari Agak-agak sedikit wagu Atau aneh lah kalau Misalkan kita medumasasi siang-siang gitu terus yang kedua kalau untul aku nggak mau karena tidak bisa diajak komunikasi karena bahasanya juga bukan bahasa manusia bahasa mereka paling aku udah sempat menggambarkan juga waktu itu untul gimana kayak maaf kayak hewan lah kayak gitu di situ sih mas batas itu nanti lebih jelasnya di yang kemalam hari kita bahas terus kita jalan lagi ke arah stasiun putaran Di sini yang ada dua titik itu ternyata Mas Aziz ngerasa ini pekat banget kayaknya.
0: Yang di belakang stasiun putaran ya?
1: Di belakang stasiun putaran dan yang di gudang. Oh,
0: iya. <laughs> yang di belakang stasiun putaran gimana dulu nih pengalaman? Oke, okay, okay, okay. okay. yang di belakang stasiun putaran itu aku benar-benar ditinggal oleh Rafi dan teman-teman. Itu benar-benar sendirian. Oke, okay, aku coba fokus kayak tadi di situ. Gambaran retronya aku dapat uh, seperti pekerja, bukan pekerja sih, seperti mandor ya, mandor. Mandor, beliau itu uh, seperti berkeliling, baru berkeliling, ngecek-ngecek di tempat-tempat produksinya, di stasiun-stasiun kerjanya. Nah itu terdapat uh, seperti ada tangga ya, tangga besi gitu, nah beliau itu baru naik. yang mana sebenarnya tangga besi itu atasnya tuh sebenarnya nggak ada pijakannya sekarang waktu sekarang. Namun di situ aku dikasih lihat itu beliau jalan di atas gitu. Yang dulunya ada pijakannya dan di situ juga emang biasanya mandor itu ngecek ngecekin seperti kerja pegawainya atau alat-alatnya bermasalah atau tidak, produksinya ada yang terhambat atau tidak seperti itu. Lalu selanjutnya Oh ada lagi, ada lagi, masih ada lagi Nah itu kayak uh, kaki aku gerak sendiri Nah disitu aku mulai ngerasa kayak kok kaki aku ada yang beda Nggak mm -mm, beres kok jalan sendiri dan jalannya tuh aneh kayak, kayak posisinya tuh X tau nggak Nah seperti itu Jalan sendiri posisi X itu sebanyak tiga langkah kalau nggak salah kemarin itu Tiga langkah jalan ke depan Terus aku kan baru sadar Loh kenapa kakiku jalan sendiri Padahal aku baru merem baru fokus nggak ada niatan buat jalan kan Kalau merem takutnya kesandung atau gimana Ternyata jalan sendiri Terus uh, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Raffi ya, Jadi yang kak,
1: Maaf ya yang disebut dengan Kayak maaf Kayak orang polio Atau memiliki Satu Disabilitas di kaki itu adalah tadi, bapaknya yang kegiling kakinya, sebelah kiri Dan itu memang belia waktu itu mengajak kembali ke penggilingan untuk diceritakan lebih lanjut oh. Jadi memang kalau posisi mas asisnya fokus Kalau misalkan itu tadi jalannya diteruskan itu bisa tiba-tiba nanti sampai di penggilingan aja oh. Itu memang tak diceritakan di sana tapi Karena kayak mungkin ceritanya belum selesai apa masih seberapa gitu Terus kita oh, udah jalan ya, lagi Ya belum bisa sampai kan memang ngasih dulu waktu itu langsung nggak ngomong iya, kan gak peka. <laughs> masih cuek sih masih cuek,
0: cuek. Mode cuek.
1: terus siapa lagi peserta di situ? Cuman mandor sama itu ya? Iya. Pekerja.
0: Gudang kan. itu jadi gudang itu letaknya bukan di area bukan di area belakang uh, apa gimana? Putaran, putaran. putaran ya ya ada nggak bukan di belakang putaran tapi berada di kayak depannya, depannya. seberangnya ya seberangnya pas. pas nah itu ada ruangan di mana ruang itu dulu digunakan sebagai gudang gudang seperti peralatan kecil-kecil lah kayak hand toolnya ya hand toolnya yeah, tool dulu di sana nah itu kan uh, itu aku masuk posisi gelap juga di dalam gudang oke okay, aku fokus Terus di situ aku langsung ditampakin, nah. ditampakin sama retronya dahulu ada seorang cowok, seorang pria itu membuka lemari, lemari hentulnya itu, nah, seperti itu kan, membuka tes, lalu berputar lagi agak merotasi searah jarum jam. Di sana ada rak-rak yang tersusun rapi peralatannya, kemudian, iya masih retro. Ya? Ya, masih retro. Kemudian tiba-tiba di pojokan ruang itu, pojok sebelah kanan, sebelah nyara itu terdapat sosok mbak-mbak. Iya, -mbak. perempuan. perempuan, perempuan. Enggak <laughs> apa-apa, apa-apa. Perempuan yang berdiri dengan kondisi rambut yang cukup berantakan atau acak-acakan lusuh gitu. Dengan baju putih juga yang cukup lusuh juga Namun Aku ditampakin wajahnya sedikit <laughs> Jadi wajah uh, perempuan itu seperti Terdapat warna merah Kuning Dan berantakan Gak seperti wajah manusia normal Ya kayak pakai topeng benar sekali Kayak gitu Penjelasannya itu sebenarnya um, Ini seperti
1: puzzle sih gambarannya Jadi yang pertama tadi ada Yang Apa namanya Yang ngambil barang dari rak Dan kenapa tiba-tiba ada perempuan itu Ternyata ada satu cerita Dimana dulu pernah terjadi Sebuah tindakan Maaf ya pemerkosaan Dan orang yang mengambil Barang Itu Seperti Kalau sekarang kayak linggis atau pipa kecil lah, dan itu digunakan untuk menghabisi si korban dan itulah yang ditampakkan ke Mas Aziz.
0: Pria itu adalah pelaku dan sosok perempuan itu adalah korbannya oh, yang mana wajahnya udah rusak ya.
1: rusak, jadi memang waktu itu proses pertama yang dirusak adalah wajahnya dulu, supaya tidak dikenali baru yang kedua ditampakkan satu puluh badan terus habis itu udah selesai dong siang-siang-siang di situ, udah selesai. Nah emang terakhir tuh kita ke sempat ngelihat ke lokomotif, ya. tapi waktu malam enggak sih. Nah terus memang yang unik nih setelah cerita siang tuh awalnya memang gini ya ceritanya tuh aku seperti di invite sama mereka, udah lama sih inv invite-invitannya itu Kalau bisa kamu kunjungi kami di Gondang Winangun lah, kasarnya kayak gitu ya. Memang awalnya siang ini, mau seperti, apa ya e, Membayar janji saya untuk mengunjungi kesana Karena udah lama dan belum sempat-sempat, akhirnya sempat waktu siang itu Tapi, ternyata mereka ini, ini, meminta untuk kamu datang lagi ke sini, tapi malam hari ya, meminta ya, mengundang. mengundang kembali lah, mengundang kembali nanti malam hari Uh, nanti ada yang banyak deh yang diceritakan Biasanya yeah. kayak gitu Ya sudah langsung kita coba atur jadwal Oke okay. kita coba malam hari Ternyata setelah saya menetapkan tanggal Kalau saya milih tanggal 3 atau 4 Si beliaunya dari sana itu meminta tanggal 3 saja Jamnya jam berapa Jam 11 malam hingga jam 1 Seperti itu oke okay. langsung kita coba jadwalkan, kita urus gala perizinan dan akhirnya dapat tanggal 3 jam 11 malam. Dan itu bukan cuman kami berempat saja tapi ada tambahan 4 orang lainnya. kita ya teman-teman rombongan lah. Nah, di sini memang motivasinya pada penasaran sih. Lagi-lagi sekali lagi bukan menguji nyali tapi lebih ke penasaran. Apa sih Uh, dunia metafisika itu seperti apa Sejarahnya seperti apa Makanya kita datang malam hari dan Membawa tambahan 4 orang ini <San> Ya dengan huh? Masuk Ih jangan dong Kasian ganteng ini teman-teman Langsung aja deh kita ceritain Di malam harinya ya Biasalah kalau malam hari jam 11 malam Lebih pekat daripada siang hari Dengan rute yang sama ya teman-teman Masuk ke dalam pabrik Di stasiun penggilingan Pembakaran dan kettle, Terus stasiun putaran dan yang terakhir Kami ke Cerobong Asap Nah itu dia Rute seperti itu Dan ceritanya pun Sebenarnya nggak berbeda Cuman ada tambahan beberapa cerita Terutama Waktu kita pertama kali masuk kita persiapan di dalam dengan coba kita memberikan penerangan sebagai titik kumpul lah seperti itu langsung kita naik ke atas penggilingan dan saya pun menceritakan hal yang sama kepada teman-teman yang tadi empat orang baru dan teman-teman yang mudah ke sana siang hari kita ceritakan ini roda uh, gila digunakan untuk apa terus prosesnya seperti apa harus diberi perluas atau bagaimana tapi nggak lama tuh nggak nyampe 10 menit ini Mas Aziz langsung dapat lagi ini ceritanya kayaknya lebih
0: lebih kayaknya ya yeah. oh, sebenarnya ini kayak melanjutin yang cerita pertama di siang hari itu sih mm -hmm. lebih tepatnya nah itu di situ beliau yang kakinya kegiling kaki kirinya kegiling mm -hmm. ngajak komunikasi lagi dengan kami dengan saya terutama nah itu beliau Uh, belum ada 10 menit kita belum masuk ada, menit. Belum ada Langsung dong kerasa kakinya Mulai dari uh, Kayak pergelangan kaki kiri Lemes ke atas ke atas Junggu lemes Itu nggak cuman lemes aja Tapi sakit, Tapi sakit ya. Sakitnya
1: kayak gimana mas?
0: Sakitnya tuh kayak Kamu lindung Lindung ngilu ngilu, ngilu gitu lah Jadi sakitnya nggak di luar tapi di dalam sampai ke dalam-dalam tulang gitu loh. Dirasainnya sampai kayak gitu, benar-benar lemes ya. sakit banget. Terus aku bilang ke Raffi Ravi kakiku nggak enak sakit, nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri sampai akhirnya aku disuruh duduk sama Raffi disuruh, oke okay, tenang, oke okay, fokus kalau emang ada yang mau komunikasi, oke okay, disuruh diminta buat aku relax aja, enggak usah nahan, nggak usah. Um, berontak atau gimana Oke okay, aku fokus di situ dan di tengah-tengah aku fokus tiba-tiba seluruh tubuh dong yang ngerasain lemes <laughs> jadi kayak nggak cuman kaki-kiri aja seluruh tubuh disitu aku bener-bener okay. lemes Iya ambruk sampai itu kan posisi ketika aku udah mulai di kakinya udah mulai lemes semua center dimatiin Biar tambah fokusnya akhirnya kayak gitu terus mulai Ambruk, di situ ya. teman-teman teman-teman aku kayak yang bingung lah ya yang orang-orang yang, yang belum belum iya nggak tahu hampir panik, ya. gitu. hampir panik. terus tiba-tiba waktu aku ambruk... kepala aku kena kena Mas, Abdul. kena Mas Abdul nah dia tuh niatnya buat megangin aku tapi ternyata malah kena kepala ya, nggak kelihatan gelap. gelap terus di situ oke okay, fokus dan Aku nggak bisa ngapain. Iya.
1: Tapi ini kan, ya, pas aku nanya pun masih 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 kedengeran kan? Iya, masih kedengeran. Masih kedengeran,
0: jelas. Ya. Dan bahkan ketika kamu e, nanya, kamu nunjukin apa Itu aku ya. tuh tahu. Padahal posisi aku kan nutup, nutup mata, mata, mata. Ya. meram terus Merem.
1: juga pandangan juga nunduk ke bawah.
0: Mm -hmm. Tapi situ
1: aku kayak coba konfirmasi sebenarnya, kayak bener nggak sih, Pak? Karena yang masuk beliau bapak-bapak. So, saya coba tanya, Pak eh, apa dulu sempat pernah ada insiden pergilingnya itu di roda ini ya. Dan yang saya tunjuk juga roda ketiga dan di situ Asis juga memberikan gestur mengangguk iya. Iya. Yeah. Seperti itu. Ternyata cerita yang ditampilkan seperti itu. Tapi beliau ini juga tidak hmm, bisa sih, tidak bisa diajak komunikasi awalnya, tidak bisa diajak komunikasi. Saya tanya juga Nggak. Awalnya nggak ngangguk, nggak nggeleng Cuman diem saja Baru yang kedua Saya tanya lagi pak Di sebelah sini Iya Dan ternyata yang masuk tidak cuman satu Dan itu gantian Jadi yang masuk Pertama yang membuat tiba-tiba seluruh badan lemas Itu adalah beliau Yang dulu tergiling seluruh badan Tergiling seluruh badan tapi enggak lama langsung gantian sama beliau yang kedua. Hmm. Yang tergiling cuman kaki, kaki kiri, kiri saja. Juga. Dan itu juga awawan ngerasain sakitnya sama katanya.
0: Kayak nyamber kan? Iya, kayak
1: Raf kok ini nyiprat ya. <laughs> sakitnya kok nyiprat kok sama-sama sakit. Iya, memang hmm. seperti itu. padahal dikatakan juga posisi wan agak jauh.
0: Sebenarnya nyiprat istilah nyiprat ha? itu terjadi karena apa sih?
1: Karena titik fokus kalian lagi sama. Oh. sebenarnya. lawan juga lagi coba fokus nih cari tahu nih ceritanya seperti apa yeah. disitu Asis diberi perasaan ya lawan juga perasaan saya juga berasa oh. tapi aku nggak begitu berasa sih kaki kiri yeah. karena lebih lagi fokus ke Aziznya daripada nanti ke kemana-mana kan juga awal ya takut nih rah, kalau aku ambur ke belakang gimana oh,
0: <laughs> sempet nanya juga yeah. terus, waktu masih sadar masih
1: sadar. dan aku cukup kaget ya soalnya apa aku nggak kalau orang di acara-acara TV apa-apa kan dimasukin kayak dilakukan sesuatu-satu-satu-satu, sesuatu. lah ini kan nggak tiba-tiba beliaunya masuk. Aku awalnya lagi ngomong sama temanku yang baru ini, ini aku lagi jelasin ini lagi mediumisasi, mediumisasinya siapa kayak gitu. Tiba-tiba aja sih ke kiri, langsung ke Mas Abdul lah, langsung pentokan palanya. Iya <laughs> ya, memang itu sih mediumisasi itu seperti itu. biasanya memang bisa diajak ngobrol, bisa diajak berbicara lah. Mm. tapi mungkin di sini kemarin beliaunya itu hanya ingin apa ya berbagi perasaan sakitnya saja. Yeah. dan memang yang didengarkan masasi setelah saya tanya sudah sadar saya tanya memang kamu mendengarkan atau beliaunya pernah ngomong apa ternyata tidak ngomong dan cuman mau ngomong sakit yeah. sakit sakit itu aja. Yeah. seperti itu.
0: tapi kayak uh, beliaunya kayak ngomong sakit itu ke aku kan, nah aku tuh bingung sebenarnya kan, hmm. kayak mau nyampein itu ke teman-teman atau enggak sebenarnya kalau kalian uh, pengen tahu itu tuh kayak sadar tapi itu out of control ah ya yang kontrol bukan kamu apalagi anggota tubuh gitu ya
1: masih udah nggak bisa uh -oh. awalnya ya agak Kalau diceritakan memang enggak ada lucu. Lagi ngobrol berdiri tiba-tiba aja ngomong, "Kraf, kakiku sakit." Iya. Awalnya memang aku kira oh, ya dia cuma beri perasaan sakit yang kemarin cuman paling lemas, yang ini sakit. Ya udah duduk dulu. Oh, ternyata oke lah medumisasi. Oh. Memang kemarin dari 8 orang itu, perjanjian saya dengan yang di sana adalah masing-masing punya jatah kuota 1. 1 kali mediumisasi Tapi itu tergantung, maksudnya tidak lantas nggak semua 88-nya medium sih enggak tapi tergantung dari sananya mau cerita ke siapa mau diceritakan apa kayak gitu dan memang beliau juga mengklarifikasi iya di roda ketiga oh. di situ jadi uh, in insidennya itu yang pertama yang seluruh badan itu kegilingnya ke atas yang kamu lihat juga justru ya, jadi rodanya kan berputarnya
0: searah jarum, jarum jam
1: ya Jadi beliau ini dari
0: posisi, dari ya?
1: posisi kiri atau kasarnya ya belakangnya uh -uh. belakangnya si roda gila ini tidak sengaja beliau masuk hingga terbawa terangkat ke atas uh -huh. terus jatuh ke dalam suatu celah kecil dan itu kedilingnya di
0: situ yang pertama. Uh -huh.
1: Kalau yang kedua yang kakinya saja itu langsung masuk terperosok ke bawah.
0: Nah uh, tak lurusin juga ya, itu mula. yang kakinya terproses itu aku dikasih ceritanya waktu mediumisasi oh, jadi yeah. waktu setengah sadar lah istilahnya yeah. kayak gitu dan yang uh, seluruh badan itu aku dikasih tahu kasih ceritanya itu waktu emang sadar benar-benar sadar si
1: nah, kasih frame tadi ya pengalaman ya, frame,
0: kasih itu frame ya? lagi yeah. ternyata naik ke atas kayak gitu terus mm -hmm. tanya lagi ke Raffi kan so, nah. ternyata emang yang seluruh tubuh itu naik ke atas, naik ke atas bukan yang terbongkar bawah oh, yeah. ada dua, dua cerita
1: ada ya. dua cerita di stasiun itu nah sebenarnya cerita di stasiun itu cukup di situ sih terus kita coba lanjut lagi ke arah kettle sama awalnya kettle dulu baru masuk ke ruang bawah tanah nah kettle sendiri ini untuk apa ketel ini adalah untuk penguapan jadi Uh, tebu yang sudah digiling itu masuk ke dalam ketel itu untuk diuapkan dihilangkan ininya apa air airnya kandungan airnya dihilangkan dan uapnya tadi adalah sebagai penggeraknya si roda gila jadi pakai sistem mesin uap ya. pada zaman itu nah memang di ketel ini yang lebih banyak diperlihatkan adalah dari keadaan retrokokisinya hmm. di mana orangnya pegawai atau pekerjanya itu apa memasukkan tebunya, terus proses penguapannya seperti apa, lebih banyak di situnya. Nah, yang selanjutnya cerita di bawah tanah, Aziz kayak melihat sesuatu lagi. Memang Azis nih fokusnya <laughs> sekarang di Aziz Makanya hari ini saya ajak untuk ngobrol di podcast ya Aziz Karena memang kemarin itu sebagai ujian ya
0: sih. Ujian waduh, akhir semester. Waduh. waduh. <laughs> Silakan, gimana di bawah? Ya, yang di bawah itu ya sama kayak tadi tempatnya gelap gulita, gelap gulita banget. Apalagi Ayo. malam hari kan, ya. Terus di situ juga teman-teman jalan kan. Nah itu e, kebetulan aku posisi di paling belakang. Paling belakang. Terus aku kayak kok ada sesuatu di belakangku. Coba aku nengok, ced, gelap. <laughs> ya emang gelap, ya, ini, ini. <laughs> nggak dong. Terus aku kasih center, wah ternyata dapat gambaran dong. Uh, jadi di situ ada seperti buruh pekerjanya itu beliau tuh jalan jalan dengan ter gimana ya kayak susah banget jalannya terbatah-batah gitulah.
1: Jalan atau?
0: Jalan berdiri gini-gini. Jadi kayak tangannya Uh, seperti kalau orang minta tolong oh, iya. nah, dia kesakitan dan uh, beliau minta tolong seperti melambaikan tangan juga kan kayak gini namun uh, aku lihat dari sosoknya kok kenapa gelap kenapa gelap nah, tapi ya hitam hitam kayak gitu tapi mata dan bibirnya kelihatan jadi nggak hitam polos kelihatan mata dan bibir memang seperti orang benar-benar hitam dan ternyata itu adalah uh, pekerja yang hangus atau terbakar ya Dimana? di
1: mana di pembakaran sih ya di pembakaran itu jadi
0: mungkin dijelaskan Rafinya oke
1: okay. jadi memang ada satu insiden lagi sih kebanyak
0: ada insiden beberapa
1: insiden itu terbakar ya seluruh badan dan yang kalau saya tangkap nggak hmm, gosong-gosong semua tapi seperti orang terbakar seluruh tubuh yang persentasenya itu sekitar 80 sampai 100%. udah full kebakar gitu loh. Dan itu memang beliau minta tolong. Dan itu suaranya juga masih terdengar. Jadi maaf, setelah terbakar tuh nggak langsung enggak langsung meninggal, tapi sempat kayak maaf kayak orang apa ya? Merintih, merintih terus ngesot atau merangkak. merangkak. Nah, merangkak keluar dari pembakaran itu. Minta tolong, minta tolong dan sebenarnya di posisinya waktu itu masih banyak pekerja yang tapi nggak bisa nolong buk yang nggak bisa nolong gini kan dulu teknologi nggak seperti sekarang kalau sekarang kita tahu ada yang namanya kain kain api atau selimut api itu buat orang yang kebakar terbakar nah teman-temannya ini takut kalau misalkan nanti nolong kulitnya kenapa kenapa nah itu sempat beliau merangkak agak sedikit lebih jauh dari pembakarannya itu tapi nggak lama langsung meninggal dan posisi memang dari pihak Belanda waktu itu tidak langsung di ini tidak langsung diangkut jenazahnya tapi masih di dibiarkan itu sampai semalam ditutup dengan karung karung goni karung goni di situ memang kalau saya tangkap memang tujuan kenapa dibiarkan agak lama itu bukan kenapa-napa sih tapi lebih ke membiarkan ini si maaf si tubuhnya ini yang terbakar kering dulu supaya kalau diangkat nanti nggak nggak tambah luka apa nggak tambah apa nggak tambah hancur lah oh, iya. jadi dibiarkan kering dulu baru nanti diangkut ya memang habis setelah itu di di apa ya dimakamkan sih dimakamkan atau dimakamkan Jadi
0: tidak sempat adanya perlakuan medis ya oh, tidak ada sempat medis
1: karena memang dari segi ini ya dari segi Keamanan Selamat juga, hati. ya keselamanan kerja juga kurang Terus yang kedua Kalau situ sih udah hmm. Cuma situ sama si untul-untul tadi ya, sama untul ajak bermain. Banyak bermain juga Dan hmm. disitu yang sesi retro teman sisi lain itu Mas Abdul sama Mas Wawan ya. Dengan cerita mereka berdua setelah selesai dari situ Mereka cerita kalau Ya banyak banget si sosok-sosok untul ini Yang ngajak main Abdul merasakan hmm. ada yang nemenin nih, Lagi jongkok padahal dia benar kalau di stasiun-stasiun, aku bilang stasiun depan itu ya cukup disitu sih Dari insiden, mulai dari insiden Lalu ada pembahasan mengenai peralatannya seperti apa Nah yang agak berbeda nih di bagian belakang Dimana bagian belakang atau di belakang stasiun putaran itu kalau malah memang lebih pekat Lebih pekat Dengan titik retrognisinya kemarin ada 3 titik Nambah dari yang sebelumnya Nah di satu ada di... Dulu tempatnya buat istirahat pekerja ya, buat istirahat. Nah tapi nanti di stasiun putaran sendiri ini ada Hidden story-nya sendiri Nanti bakal dibahas juga Dan memang ceritanya tuh Saya bagi menjadi tiga ya yang belum retro kognisi Itu Mas Aziz sama teman saya Alvia Terus ada teman saya Fafa sama Andara Di tempat istirahat Lalu saya dan Teman saya Fadil itu ada di gudang Yang waktu itu Aziz dapat penglihatan si perempuan dan laki-laki itu Nah kalau kemarin Aziz cerita ke saya Itu sempat lihat ada bapak-bapak ya
0: Ada
1: bapak-bapak Bapak-bapak manggul karung hmm. Manggul karung Tapi setelah dilihat lagi kok malah berubah nih bapak-bapak ya, bapak
0: ya Jadi bapak-bapaknya tuh jalan Jalan dari agak jauh mendekati Negati, terus tiba-tiba kok gerakan manggul karung gulanya kok berubah Kayak agak kesakitan atau gimana gitu Tiba-tiba karungnya jatuh Kan posisinya awalnya itu babaknya nunduk Nah terus mulai kayak kesakitan Karungnya jatuh Terus babaknya nengok ke saya Langsung nengok kayak ngaduk ke saya berubah lama-lama dari orang biasa dengan potongan rambut pendek banget atau botak kayak gitu tiba-tiba berubah warnanya jadi hijau bersisik terus eh, rahangnya berubah kayak makin panjang dan makin agak maju gitu rahang bawahnya ya keluar taring beliau kayak membuka bulut lalu lidahnya keluar dan di telinganya juga berubah agak lancip juga ya kayak gitu kok makin lama makin nakutin oke aku coba buat nggak uh, fokus lagi Tadi kayak Daripada ntar tiba-tiba di depan muka kan ya, ya, ya. udah oke okay, aku coba nggak fokus terus aku tekanin pada diri aku sendiri oke aku di sini nggak ganggu aku nggak nyari masalah nggak nantang kalian uh, di sini aku cuman pengen minta rekognisi retronya kayak dahulu tuh kayak gimana sih gimana Tuh, karena aku udah nekanin juga, gitu. lalu pas aku ceritain ke Rafi ternyata sebenarnya itu bukan e, emang salah satu retro tapi emang menakutkan ya hmm. oh, kayak satunya. lebih mengganggu nggak mengganggu ya mengganggu jadi sebenarnya emang itu juga salah satu retro tapi juga mengganggu jadi emang niatan gua nggak nggak salah juga kan cuma
1: mau tahu itunya doang tapi memang ditunjukkannya seperti itu sih
0: oh ya Ya, dikasih bonus ya, <laughs> <tuk> <tuk> kasih bonus. Terus abis itu juga aku ngeliat ada sosok perempuan, perempuan baju putih, rambutnya agak lusuh juga, dan beliau tuh di perutnya ada warna merahnya. Bolong. Iya. <tuk> Bolong. <tuk> Tahu teman-teman siapa. Iya, <tuk> jadi darahnya tuh kan sampai. Sampai di bajunya kan Kayak keluar-keluar gitu Warna merah Dan aku konfirmasi lagi ke Raffi Ternyata emang ada Mungkin bisa diceritakan dari mbaknya itu
1: Jadi mbaknya itu adalah satu sosok Yang kita sebut dengan sundel di Dimana kondisi saat itu Beliau ini adalah sosok Perempuan Belanda sih Belanda Posisi hamil Hamil udah agak besar sih. Dan naasnya meninggal situ di tempat itu tapi saya nggak dapat cerita nih kenapa meninggalnya kenapa kondisinya seperti apa tapi dapat cerita kenapa kok bisa sampai bolong ternyata setelah meninggal dan menjadi satu entitas hmm. si bayinya yang masih di dalam kandungan ini merangkak keluar dia merangkak keluar jadilah sundel bolong
0: tempat keluarnya dari perut atau dari
1: punggu sebenarnya Dari punggung, dari punggung ya? mm -mm. Jadi mungkin yang dilihat Mas Asis di ini Dipunggungin lah Di belakangnya oh, kayak punggungin. gitu ya,
0: Soalnya wajahnya gak siap lah Ya
1: dipunggungin oh. Dan makanya dari punggung hmm. Cuman gak dapat cerita lebih lanjut sih Cuman tadi yang dibilang sama Mas Asis adalah bonus. bonus Jadi memang dari sana sudah Menunjukkan Mereka ini sudah tidak astral lagi Tapi kewujud solid Dan itu bonusnya seperti itu Dan, dan itu yang sebagai sekarang menjadi entitas pengganggu, dimana saat pabrik ini masih beroperasi dan beliau sering menampakkan diri seperti itu, mungkin sama tim keamanan juga sering. Oh, Allah. Itu mungkin yang menyebabkan pak anggu ketakut ya. Ada ya, <laughs> mbak-mbaknya itulah di situ. Dan itu memang satu ruangan sih. Saya lihat memang ruangannya nggak lama, masih tahun 1990an itu dibangun. Jadi memang tempat itu situ dan Hidden story-nya adalah, jadi zaman dahulu di tahun 1800 hingga 1900-an, saat masih digunakan oleh Belanda, tempat di belakang area putaran itu digunakan untuk sesuatu, di mana pabrik gula atau pabrik itu hanya uh, apa produksi saat musim giling, sedangkan tidak pada saat tidak musim giling itu tidak dipakai. Ay. Dan saat tidak dipakai, para menir-menir Belanda ini melakukan sebuah ritual Ritual pemujaan yang digunakan fungsinya untuk kekayaan, kelancaran pabrik gula, dan kawet muda Nah, di ritual ini secara retrokognisi yang dilihat adalah ada satu simbol tertentu yang teman-teman pasti tahu simbol apa Dan itu ada di tengah-tengah simbol ini ada sebuah coakan atau lubang kecil ukuran berapa ya, sekitar 2 meteran lah, 2x2. Dan itu digunakan untuk penumbalan manusia.
0: Penumbalan itu berupa gimana?
1: Penumbalan berupa manusia yang nanti ada yang diikat, di lalu di lubang tadi itu disediakan kayu bakar dan dibakar hidup-hidup. dan bentunya korbasi korban adalah dari pribumi atau inlanders ya,
0: sebenarnya itu ritual ditunjukkan ke siapa sih?
1: ditunjukkan kepada salah
0: satu sosok iblis oh.
1: <coughs> yang teman-teman bisa tahu gambarkannya udah saya gambarkan juga nanti mungkin saya share di twitter teman sisi lain ya. beliau ini dengan maaf kepalanya kambing mm -hmm. dengan badan manusia seperti itu dan agak sedikit ya berbulu lah seperti ya. itu dan beliau ini yang dipuja oh. yang sang dipuja dan ya. mereka juga beliau ini juga punya uh, saya bilang seperti anak buah anak buah hmm. dan itulah yang sifatnya mengancam teman -teman. si teman teman juga ya. teman teman juga dulu guru guru pabrik salah satunya adalah yang tadi dilihat mas aziz yang mana yang kayak
0: Oh, kadal. kadal. Ya, Manusia yang seperti kadal.
1: Kalau ya. <laughs> teman-teman tahu gambarnya tuh kayak lizardnya di Spiderman lah, Allah, gitu. Allah. Jadi salah satunya, salah satu anak buahnya. Oh. Dan memang, jadi
0: itu salah uh -uh. satu korbannya
1: ya. Korban dan menjadi anak buah. Dan menjadi anak buah. Buah. Dan buah. Dan itu tetap sampai saat ini itu masih meminta korban dalam artian menjadi liar karena sudah tidak pernah. kasarnya tidak pernah dalam tanda kutip diberi hmm. sekarang jadi liar oh. dan efeknya adalah di jalan Yogyakarta Solo ya. di depannya Terutama itu depan ya, ya. pegi gondang minangun katanya waktu itu ngobrol sama Aziz katanya memang sering ada Laka lantas ya kecelakaan ya. lalu lintas juga di situ hmm. ya mungkin kalau dari hal itu tidak bisa langsung diambil kesimpulan oh ini pelakunya mereka nggak juga ya. cuman ada pengaruh faktor itu juga ya. dan yang Komunikasi sama saya ya beliaunya yang tadi si iblisnya ini
0: langsung yang dipuja ya.
1: langsung yang dipuja dan itu berat banget aku merasakan mual kepala aku seperti ditekan tapi nggak tekan bukan pakai tangan tapi pakai kuku dan pas aku cek pas sudah sampai di apa di base camp di perum, di rumah di klaten waktu itu cek di kamar mandi pas mandi itu ada bekas kuku di sini dan beliau memang waktu itu minta darah Nah, nah sampai, sampai. cuma ada bekas kukunya tajam. Setelah kupu-kupu tajam, dan ternyata beliau ini juga bilang ke, saat, ke saya waktu itu, hmm. saya minta kamu atau temanmu yang tinggal di sini dalam arti dia meminta korban ya, tetap satu korban, bukan darah tapi lebih ke nyawa, dan yang nggak tetap, pastinya nggak saya kasih dong, dan negosiasi kayak gitu. Alhamdulillah di ada bantuan juga dari petingginya dan itulah yang kita dapat waktu itu hidden story itu yang nggak banyak orang tahu dan gak, tidak banyak diceritakan. Iya. Yeah. Kalau dari pemujaannya sendiri yang dilihat adalah ini dari dari simbol itu ada beberapa lilin di ujung-ujungnya mm. lalu ada beberapa orang yang memakai jubah hitam, Juba hitam ya. dan si beliau ini memang hadir di situ. Oh. secara astral tidak cuman, tadi tidak cuman korban yang dibakar tapi juga ada seperti pesta wine, wine. tapi itu menggunakan darah bayi
0: oh, diminum ya
1: diminum oleh petinggi-petinggi Belanda itu yeah. kalau kemarin ada yang nanya ah bayinya dapat dari mana ya dapat dari se seadanya hmm. karena hal itu kan tidak Tidak apa ya Tidak dijadwal hmm. Dalam artian Dalam tanda kutip Oh nanti malam hari ini Kita minum Bayi
0: bayinya siapa Bayi ya. bayinya siapa
1: nah, Ya sedapatnya. Dan rata-rata Jadi di belakang pabrik gula itu kan ada Kebun tebu ya. Nah Rata-rata Itu adalah Dari bayi para buruh Yang tinggalnya tidak jauh Dari kebun tebu Oh Jadi buruhnya atau punya baru punya anak, ada yang umur umur tiga bulan, ada yang baru dua bulan, bahkan ada yang belum lahir. Jadi sengaja diminta untuk maaf aborsi, tentu yang dibawa. Jadi di maaf ya kayak motong ayam, iya. diambil darahnya. Pembel jadi darah. posisi bayi terbalik terus dipotong Potong di ayam. leher. Nah, tentu darahnya yang diambil. Nah, kemana si jasad bayi ini? Bayi ini nanti menjadi makanan atau tumbel juga. seperti itu,
0: Eden Eden ya. mungkin untuk saya sendiri warga klaten asli itu enggak tahu sebenarnya. Tidak ya. tahu. Oh, oh. kalau tidak dikulik oleh Rafi <tuh> mungkin juga bakal menjadi suatu
1: rahasia. Rahasia, lah. benar. Sebenarnya ini perkumpulan rahasia ya, mungkin kalau sampai saat ini juga masih jadi rahasia. Cuman. Di sini yang kita cari adalah retronya atau sejarahnya kenapa bisa terjadi hal seperti ini ya tadi alasannya untuk kekayaan, awet muda dan lain-lain dan itu memang dilakukan oleh para menir dan istrinya jadi kalau anak-anaknya udah tidur malam di rumahan Belanda itu nah, nah para menir atau petinggi petingginya itu datang ke pabrik gula untuk melakukan ritual
0: itu jadi
1: memang cerita pabrik gula itu kompleks dan di Klaten sendiri masih ada beberapa pabrik gula hmm. seperti Gondang Winangon salah satunya terus ada pabrik gula Ceper, pabrik gula Klaten, ada lagi yeah. kurang lebih di namanya Foster London itu sekitar 13-14 pabrik gula oh Foster London itu salah satu wilayah Indonesia yang masih diduduki monarki kesultanan kita oh. ada 14-14 pabrik gula oh. dan memang tidak semua pabrik gula Itu melakukan hal yang sama Dalam segi ritualnya Tapi beberapa Pabrik bola yang besar Itu Iya Lakukan i -i. Nah itu adalah Salah satu hidden story-nya Yang banyak orang nggak Tahu ya. Setelah itu sih Memang pas Aku sesi retro misi sendiri Agak terpisah Dari ba dari Fadil Memang itu tadi Ditekan Terus mual Dan banyak Mereka-mereka Yang hovering Hovering itu apa ya Keliling-keliling Apa Muter-muter di atas oh. Di satu pusat Saya waktu itu menjadi satu pusat oh. Itu yang menyebabkan saya pusing mual, dan segala macem. Langsung saya langsung minta Ayo dahan Kita keluar Kita ketemu di titik awal dulu Yang ada lampu tadi Udah iya. kita cerita-cerita Dan saya lihat jam ternyata, Oh iya Sudah ya, jam satu Sudah sebagai batasnya, Sudah
0: sebagai
1: batasnya iya. Nah Tapi waktu itu waktu belum Akhirnya Kita keluar Lalu kita masuk lagi Untuk terakhir Di Cerobong, Cerobong Asap ya. mana? Di situ saya memberikan suatu apa ya oleh-oleh lah. Mm -hmm. Bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk meminta sesuatu tapi lebih ke orang yang sedang bertamu ke tuan rumah lah. Yeah. jadi memberikan satu satu tangkai bunga sedap malam dan yang terakhir ada bunga mawar putih yang ada di Kerkhof mm -hmm. atas nama Peter Jacobus Meyer. Mm -hmm. Di situ. Ya, beliau ini yang nungguin kita dan nemenin kita selamat ke jalan. Oh. dan tadi yang dia cerobong asap yang teman-teman bakal tahu nanti ada sosok namanya beliau boleh disebutkan katanya dengan nama Nyi nah beliau ini memang sosok, sosok perempuan Belanda dengan tubuh maaf sebagian bagian tubuh ke bawah itu adalah ular dan yang apa ya ukurannya itu besar jadi uh, apa, mengelilingi si cerobong asap dan memang saya kemarin melakukan apa ya kasarnya perjanjian atau MOU itu dengan beliau itu nanti dikasih informasi apa nanti di sana bagaimana jalannya kemana aja itu dari beliau semua waktunya kapan itu dari beliau semua dan alhamdulillah hutangnya sudah selesai dengan membawa tadi 8 orang diantaranya empat orang yang belum pernah dan punya ceritanya masing-masing yeah. dan kata-kata ya merasakan dan melihatlah yeah. seperti itu.
0: dia secara batin solidnya gridnya gimana Mas Sis
1: ada tambahan Dan <gak> ditanya mungkin
0: deh Ya, ya. <tuh> <tuh> Jadi emang itu jadi salah satu pengalaman yang cukup menegangkan kan ya Ya menegangkan tapi bikin penasaran tapi <tuh> nagih ya gimana ya nagihnya nagihnya tuh kayak sebenarnya ada apa sih dibalik uh, suatu tempat ini bukan kayak nagih aku pengen lihat uh, sosok yang ada di sini itu bukan tapi kayak cerita dulu di sini tuh ada apa ada kegiatan apa kenapa bisa segede ini kenapa bisa jadi sekarang kayak gini itu tuh sebenarnya cerita apa lalu mungkin untuk kita uh, manusia yang hidup di zaman sekarang itu dapat diambil lah dapat di dapat dipetik istilahnya kayak amanah atau uh, pesan yang diambil oleh kegiatan pendahulu-pendahulu kita Mungkin yang positif bisa diambil, ditiru, dicontoh Dan yang negatif dibuang jauh-jauh dan nggak usah dipikirin lah Kayak gitu Mungkin dari Rafi ada pesan yang mungkin disampaikan dari pengalaman itu Ya,
1: mungkin kalau pesan-pesan saya lebih banyak dari mereka ya
0: Mereka ini berpesan agar
1: si bangunan-bangunan kuno itu menjadi salah satu cagar budaya atau Di heritage lah, dijaga baik-baik, jangan dikotori jangan diambil barang-barang yang ada di dalam seperti itu sih dan mungkin yang patut kita contoh adalah ininya uh, kinerjanya hmm. dimana dulu uh, Belanda itu dikenal dengan pekerjaan yang cepat ulet, teliti dan itulah yang kita ambil itulah kenapa pabrik gula gondeng binanggon adalah salah satu yang memproduksi gula terbaik dan terbanyak, yang tertinggi pada tahun 1940-an itu produksi tertinggi, itu yang sebenarnya bisa kita contoh sampai saat ini. Seperti itu maksudnya dengan dengan apa namanya dengan peralatan yang belum semodern sekarang, tapi bisa menjadi yang terbaik kita kan, bagus banget. Itu sih kalau dari Men menir peter, menir peter sama menir Freeman nah, Sekarang meskipun kita sudah di solo beliau ada di sini. kita di Solo beliau ada di sini karena mereka beliau beliau ini tahu kita membahas tentang ini secara apa ya, secara podcast beliau hadir Menir Peter Jakobus Meyer sama JGJ Bremen. Jakob Gerald Joseph Bremen yang sama yang kalau si uh, beliau yang Menir Bremen ini dulu meninggal atau salah satu pendirinya pabrik gula Ceper. dan yang Meyer ini salah satu pendirinya di Gundang Minangun. Jadi memang antar pabrik gula itu apa? channeling. Jadi tahu nih ada yang mau berkunjung di sini. Airnya nemenin pertama kali yang nemenin memang bukan Menir Meyer tapi lebih ke Menir Bremen. Setelah kita masuk baru kita ditemenin Menir, meyer juga. Nah, akhir-akhir itu memang aku sama Mas Wawan memberikan satu oleh-oleh ya? Iya. Itu berupa kembang Mawar putih. Kenapa mawar putih? Karena mawar putih menandakan kesetiaan. Di sini kesetiaannya kesetiaan apa? Yaitu beliau mintanya karena beliau Meyer ini setia dengan bumi Indonesia, bumi Klaten terutama yang sudah memberikan apa ya ladang usaha, perkebunan yang bagus seperti itu. Itu sih cukup sih dari itu. Oke, sekian. Terima kasih juga buat para pendengar, para teman-teman dari teman sisi lain, sudah mendengar cerita kami tentang Gondang Minangan. Nantikan cerita-cerita selanjutnya tetap di teman sisi lain.